0: Industry Innovators – der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Industry Innovators Podcast. Wir sind in der dritten Ausgabe unserer Special Edition rund um das Thema Leadership – oder besser gesagt Leader Shift. Die sechs Spezialausgaben sind im Rahmen der neuen Eventreihe Microsoft To Go entstanden. Und sie widmen sich alle der Frage, wie Unternehmen mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen umgehen sollen. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Marketing und Sales. Also, wie muss sich eigentlich das Marketing von heute den neuen Begebenheiten anpassen? Moderiert wird die Expertinnenrunde von Yara Hoffmann. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
2: Servus, moin, hallo und herzlich willkommen zu Leadershift, dem Startschuss von Microsoft To Go. Unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus Marketing und Sales von Big Data zu Beziehungen. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den
0: heutigen Sessions. Los geht's!
3: Hallo zu microsoft To Go, dem Format zum Thema Leadership. In insgesamt sechs Sessions wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen umgeht, die uns nicht nur Corona, sondern auch die aktuellen Entwicklungen und die Drehungen in der Gesellschaft und somit eben auch im Mittelstand gezeigt haben. Wie kann uns Technik dabei helfen? Aber was braucht es vor allem auch darüber hinaus, um wirklich langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen schaffen zu können? In den nächsten 50 Minuten geht es um Folgendes. Von Big Data zu Beziehungen, Kunden neu erreichen. Vieles ist von heute auf morgen einfach so weggebrochen. Also die klassischen Orte, in denen man Kunden erreicht hat, wie zum Beispiel das Büro, aber auch einfach Veranstaltungen, echte und persönliche Gespräche. Wie erreicht man also Kunden überhaupt noch und wie erreicht man sie auch in Zukunft? Darüber werde ich die kommenden 40 Minuten sprechen mit spannenden Gästen und 10 Minuten räumen wir frei für alle Fragen, die hier auftauchen im Chat. Ob laut gesprochen oder geschrieben, wir freuen uns. Mein Name ist Jara Hoffmann und das sind meine Gäste. Martin Große, CMO von Microsoft Deutschland GmbH, sein Spezialgebiet, dem Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige anzubieten.
4: Das versuchen wir zumindest, ja. Ob es klappt, sehen, die, sehen wir dann. Aber versuchen wir es.
3: <lacht> Außerdem in der Runde Max Bahne, Data Scientist bei ShipCloud GmbH. Max kümmert sich vor allem um die Vernetzung im Unternehmen und darum, dass aus verschiedenen Abteilungen auch die Informationen, alle, also alle die Informationen der Kunden bekommen, die sie auch wirklich brauchen.
2: Das ist richtig, weil das ist der erste Schritt, um Prozesse optimieren zu können, dass eben jeder im Unternehmen Zugriff auf Daten hat und eben mit den Daten arbeiten kann, um in seinem Arbeitsbereich Verbesserungen zu erzielen.
3: Mit dabei ist auch Marie Friesemann, Director Sales bei Amorelie. Für Marie ist klar, nicht nur die technische Vernetzung zwischen den einzelnen Bereichen ist wichtig, sondern auch, dass quasi der Kunde in jeder Abteilung selbst sitzt.
1: Genau so ist es. Wir haben einen Kundenvertreter pro Team, sodass eigentlich in jeder Diskussion, in jedem Meeting der Kunde omnipräsent bei uns ist.
3: Und last but not least Christian Weisbrot, CRO, Chief Revenue Officer beim Münchner Startup Finway. Startups sind quasi seine Leidenschaft, zumindest hat er Startups mit groß gemacht und weiß deshalb auch ganz genau, wie schnell junge Unternehmen sich an stetigen Wandel anpassen und was sie anders machen als andere.
0: Ja, ich glaube, in erster Linie ist es halt die Geschwindigkeit, äh, der Wunsch und auch der Wille, Risiko einzugehen, Dinge schnell zu testen und dann idealerweise auf Basis von Daten dann auch zu optimieren und nicht lange zu warten, sondern schnell zu agieren.
3: Ich habe es vorhin schon angesprochen, durch Corona ist natürlich das Thema Kunden erreichen von heute auf morgen komplett anders geworden. Also komplett. Ähm, was waren die größten Herausforderungen und wie habt ihr sie gemeistert?
4: Ich, ich, ich fange einfach mal an. Die eine große Herausforderung war von heute auf morgen die, Unsicherheit, weil rückblickend kann man natürlich schön das in vier Wellen unterteilen und weiß genau, wann was passierte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass die Datenlage, um mal von Daten zu reden, sehr, sehr unklar war. Was kann man, was darf man pro Bundesland, national und insbesondere das Event-Team und ich weiß nicht, an alle event da draußen Respekt, das war die größte Herausforderung, glaube ich, hier vorauszusagen, was darf man heute, nächste Woche, in sechs Wochen, in drei Monaten, face-to-face -face oder digital oder hybrid das war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Das auf digitale Füße zu stellen, sowieso ein Format hier, auch dank Microsoft Teams mit, mit, mit Technik-Support, das so hinzukriegen, das ist, glaube ich, die, die größte Challenge und die größte Lösung an der Stelle bei uns gewesen.
3: Wie hat diese gemeistert? Durch Teams, ja? Also durch die eigene Technik, die dann äh, schnell und stetig ausgebaut wurde?
4: Technik ist sicher wichtig, aber ich glaube, viel wichtiger ist, die, ist, ist der, äh, der Umgang und die Erfahrung. Das ist ja auch ein kulturelles Thema. Also ähm, die ersten, die ersten äh, digitalen Eventformate waren schon ein bisschen holprig. Es lag vielleicht gar nicht so sehr an der Technik, sondern viele einfach nicht genau wussten, wie gehe ich damit um, was mache ich da, was, was mache ich da nicht. Äh, es reicht ja nicht, eine Kamera irgendwo hinzustellen, das zu streamen und dann gehen irgendwie so und so hundert Leute hin und gucken sich stundenlang eine Messe digital. Macht ja niemand. Sondern äh, wie kann ich äh, Fernsehen, sage ich dazu äh, intern gerne mal, wie kann ich dieses Format so attraktiv machen, dass jemand vor so einem Bildschirm zu Hause auf dem Sofa dem dann auch folgt. Ganz anderes äh, ganz anderer Content, ganz, andere, äh, ganz, andere, ganz anderes Herangehen und Technik spielt da eine Rolle, aber noch nicht mal die Hauptrolle, glaube ich.
1: Also das kann ich aus unserer Sicht, äh Martin, total so äh, unterstreichen. Wir haben den, den Bereich äh, Direktvertrieb, der immer vor Ort beim Kunden im Wohnzimmer stattgefunden hat, wo jetzt die ganz große Frage war, können wir das Ganze überhaupt digital machen? Und was machen wir in Zeiten, wo wir eben nicht zu den Kunden nach Hause gehen können? Und auch da, du hast es gerade angesprochen, das Thema Umdenken, wie gehen wir damit um, dass wir den Kunden auch digital online abholen wollen? Gerade bei uns mit einer großen Basis an Handelsvertretern, die wir an das neue Format ranführen mussten, die auch Begeisterung für, den online, für die Online-Events zeigen mussten und somit auch den Kunden zu begeistern und sich auch Gedanken darüber zu machen, kann ich die Produkte digital so zeigen, wie ich es vorher gemacht habe? Muss ich einer anderen Weise machen und wie
3: behalte ich auch den Draht über eine Veranstaltung, die einfach auch länger geht als 20 Minuten. Mal ganz kurz bei euch noch mal konkreter. Das ist ja noch mal sehr, sehr sensibel, weil es geht ja um Sex-Toy-Partys. Das heißt, da ist das Echte, dass auch diese, diese Hemmschwelle. Ja, jetzt schalte ich mich da online irgendwo ein und oh mein Gott, wer sieht das und so, das ist wahrscheinlich auch noch mal eine ganz andere Sache, damit dann auch ähm, umzugehen. Absolut, das ist eh bei uns ein wahnsinnig großes Thema. Das Thema Vertraulichkeit,
1: Vertraulichkeit der Daten. Und wir haben natürlich auch am Anfang gesehen, dass die Hemmschwelle äh, sich dazu zeigen, die Kamera anzumachen, eine ganz andere ist, als wenn ich das Heimeleg bei mir im äh, Wohnzimmer mache. Äh, wir haben aber nach und nach auch durch die Beraterinnen, äh, die ja bei uns einen ganz tollen Job gemacht haben, sind wir dazu gekommen, dass so die Hemmschwelle tatsächlich auch gesunken ist und wir heutzutage nicht nur Offline- oder Online-Events haben, sondern auch hybride Formate anbieten können, was natürlich
3: jetzt gerade nach der Pandemie auch nochmal eine ganz andere Chance für uns darstellt. Also konkret heißt, erstmal habt ihr diese, diese Party ist dann online verlagert und es lief trotzdem und jetzt äh, habt ihr immer die Form wieder, gehen dorthin und gleichzeitig kann man aber auch sagen, hallo, jetzt können andere Freunde zum Beispiel noch mit dabei sein, die sonst nicht vor Ort sein könnten.
1: Genau, das eröffnet ja ein ganz anderes äh, Spektrum. Also ich kann nicht nur mehr meine Familie, meine Freunde am gleichen Ort einladen, sondern das über verschiedene äh, Standorte streuen. Nicht nur in Deutschland, wir machen das Ganze Jahr ähm, auch in Österreich und äh, das ist äh, nicht nur für uns natürlich ein, äh, oder eine wahnsinnige Neuerung, sondern auch für unsere Kunden. Und unsere Kunden lieben das so.
0: Wobei ich sagen muss, also bei uns war es ein bisschen anders. Ich meine, ich glaube den, den Eventbereich, den du angesprochen hattest, Martin, der war natürlich bei uns auch. Äh gerade im Marketing ein Standbein, was uns quasi weggebrochen ist, was wir neu erfinden mussten. Aber wenn ich gerade den Vertriebsbereich sehe, der war vorher schon weitestgehend digital und viel auch in der Interaktion mit dem Kunden, sei es im Marketing, im Vertrieb oder auch in der Kundenbetreuung, war auch schon vor Corona bei uns digital. sicherlich einfach, dann liegt an dem Kundensegment viele kleine und mittelständische Unternehmen und insofern war der Bereich Kundeninteraktion gar nicht so groß betroffen durch Corona, vielmehr die interne Interaktion war betroffen, weil wir waren es halt gewohnt, auch viel äh, miteinander im Büro zu arbeiten, an Dingen zu arbeiten und ich glaube, die Umstellung war intern sehr viel größer als jetzt in der Kundeninteraktion.
2: Bei uns tatsächlich auch genau dasselbe. Also die meisten werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei Finberry ist, aber bei Chipcloud erstmal nichts anfangen können. Also wir sind ja ein Shipment Service Provider, das heißt, wir bieten die Schnittstelle an von Online-Shops zu den Carrier-Schnittstellen, also DRL, DPD. Das heißt, bei uns hat sich eigentlich auch nicht viel verändert, gerade in der Kundenkommunikation, weil das vorher eben auch wie bei euch schon alles ja. digital war und wir mussten uns da jetzt nicht großartig umstellen, die großen Herausforderungen für uns waren vor allem äh, die Skalierbarkeit der Plattform sicherzustellen. Ähm, also, wir hatten teilweise in einem Monat äh, die Anzahl an Shipments, die wir prozessieren mussten, die wir normalerweise in einem Jahr haben. Ähm, das heißt, es stellt auch nochmal ganz neue Herausforderungen an die Technologieplattform, wenn man eine Technologieplattform hat. Äh, und eben wie bei euch auch, ähm, wir waren immer so ein, sehr ein Unternehmen, das sehr kollegial und sehr viel Wert auf gemeinsame Team-Events zum Beispiel gelegt hat, wo dann eben die Frage war, wie kann man sowas. Ähm, machen, in Zeiten, wo man sich im Grunde genommen nicht äh, treffen darf. Ähm, das waren bei uns die großen Herausforderungen.
3: Aber war es nicht auch so ein bisschen, stelle ich mir jetzt mal so, ich sag mal, leihenhaft vor, äh, auf einmal bricht dieser direkte Kundenkontakt und so weg, ja, und, oder vieles, was vielleicht auch vorher da war, kommen nicht dann gerade bei deinem Bereich, im, als Data Scientist, die Leute noch mal mehr und sagen, also intern auch, äh, ich brauche hier irgendwie Daten und wie kann ich jetzt äh, die zur Verfügung stellen, um eben im in, in, in Marketing Sales dann wieder anders mit rauszugehen?
2: Genau, also, das ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, eine große, große Herausforderung, gerade wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, so ein bisschen an die Stimme des Konsumenten überhaupt ranzukommen, weil man eben meinetwegen, man verkauft seine Waren an Mediamarkt oder sowas und nicht an denjenigen, äh, den, den, den Hans zu Hause, der irgendwie einen, einen Computer kauft, meinetwegen. Und das ist eben auch bei ShipCloud zum Beispiel eine ganz große Herausforderung, dass wir ja im Grunde genommen eine B2B-Kommunikation haben und darüber eben herauszufinden, was wollen die Kunden überhaupt, was bewegt die Kunden überhaupt, ist extrem schwierig, so sodass man sich da eben Proxys suchen muss. Gerade wenn solche Kanäle wie Social Media auch noch wegfällt, wo man meinetwegen als Filmverleiher, bei dem ich vorher gearbeitet habe, sehr viel Informationen rausziehen konnte, was Konsumenten zu einem Produkt denken, was sie dazu sagen, was sie bewegt, wo man eben diese Informationen oder Insights eben für Marketingaktionen auch wieder verwenden kann und auf die Leute zugehen kann und sagen kann, bei einem Trailer hat euch das und das gut gefallen, wir versuchen nochmal unsere Marketingkampagne vielleicht auf diese Elemente auszurichten und das eben wieder zu verwenden. Das ist im B2B-Bereich tatsächlich nochmal eine etwas größere Herausforderung.
3: Wir haben jetzt in kürzester Zeit das besprochen, was wir eigentlich so die letzten anderthalb Jahre, wofür wir ewig gebraucht haben, das irgendwie aufzurollen. Jetzt wollen wir uns aber mal auf die Gegenwart und vor allem auch so ein bisschen auf die Zukunft äh, konzentrieren. Wie schaffen wir es jetzt, äh, mit den Lernerfahrungen, die wir gesammelt haben, jetzt Kunden zu kriegen und die vor allem auch zukünftig gedacht zu kriegen und zu halten. Denn ich glaube, die, die Zeit, die jetzt da war und dieser schiff der, der passiert ist, der hat ja so eine ganz andere Basis geschaffen und nichts wird mehr so laufen, wie es vorher war. Und deswegen würde ich total gerne aus eurem konkreten Erfahrungsschatz schöpfen. Äh, weil ich glaube, das ist das, was jetzt hier alle auch, die zugucken und zuhören, interessiert, wie sie konkret vielleicht was mitnehmen können ähm, und selbst umwandeln.
4: Vielleicht aufbauen auf das... Ähm was der Kollege gerade sagte, die, die im B2B-Umfeld ähm, hat man ja ähm, vielleicht besser als im Consumer-Umfeld eine, eine engere, beziehungsweise einfach eine kleinere äh, Grundgesamtheit. Ist. Zweitens, die Interessen etwas klar, klarer sind. Und was wir bei, bei Microsoft tun, äh, als Modern Marketing bezeichnet ist, dass man eigentlich äh, nicht mehr äh, klassische Kampagnen äh, fährt, die irgendwie einen Start- und Endzeitpunkt haben, sondern permanent und erst mit, mit, mit Dutzenden von. Ähm, Kampagnen, die auch Kampagnen nicht mehr klassisch jetzt irgendwie, äh, wir machen keinen Print, wir machen, keinen, wir machen vieles nicht, sondern wir sind eben sehr viel digital unterwegs. Das heißt, es liegen ein Haufen Assets, das kann Whitepaper sein, das kann eine Webinar-Anmeldung sein, das, kann, äh, das können verschiedene digitale Formate sein, die eigentlich permanent irgendwo liegen, die miteinander verknüpft sind mit einer Prise äh, Technik und, und, und KI dazu, äh, die dazu führt, dass jemand, der sich für Cyber Security im Defense-Bereich äh, 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 interessiert, dann auch zu dem Thema wirklich tiefgehende Informationen finden. Wenn er dann fertig ist, nicht damit alleingelassen wird, sondern von da aus dann sagen kann toll, hat mir dieses E-Paper gefallen, von da aus registriere ich mich bei einem Webinar zu dem Thema und von da aus äh, klicke ich mich vielleicht zu einem äh, zu, einem, zu einer anderen Veranstaltung oder ich suche einen Kontakt äh, zu jemandem, der mir da einen Partner von Microsoft oder Microsoft selbst der mir da helfen kann. Das heißt, dieses Verknüpfen von verschiedenen Assets, die permanent on air sind, die, die sich gegenseitig unterstützen und sich optimieren äh, mit einer äh, Mensch-Maschine-Lösung, das, das glauben wir ist etwas, was, äh, das gab es auch schon vor der, vor der Pandemie, hat jetzt mal während der Pandemie sicher nicht äh, an Bedeutung verloren und wird nach vorne hin, denke ich mal, auch auch an Bedeutung noch mal gewinnen.
3: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Blöde Frage, war das nicht vorher schon so? Und wenn ich jetzt irgendwo auf eine Webseite gehe, ist es nicht der beste Fall, dass man dann da und dort und so noch mal weitergeführt wird?
4: Absolut, aber ich glaube eben, also das was, das, was wir hier machen bei Microsoft, ich sage nicht, dass das Rocket Science ist, auf der anderen Seite, glaube ich, im Marketing macht das noch. Noch nicht jeder. Und wenn die Frage war, was machen wir in Zukunft, dann ist die Zukunft sicher nicht, dass wir irgendwann jetzt wieder dann zurück auf Plakatwerbung gehen, sondern die Zukunft wird sein, diese diese Technik immer mehr zu verbessern und zu verfeinern. Ähm, äh, unser Wunsch ist es ja, wenn, wenn ich wenn ich könnte, wie ich wollte, als Marketingchef, hätte ich für für jeden Kunden da draußen einen Marketier der in ja. 1-zu-1-Betreuung äh, äh, super äh, individualisierte, relevante Informationen hat. Solange das nicht geht, muss ich halt gucken, wie kann ich vermeiden, dass irgendjemand eine Botschaft sieht, die er gar nicht sehen will mhm. und stattdessen die Botschaft sieht, von der er vielleicht schon weiß, vielleicht auch noch gar nicht so ganz genau weiß, dass er sie demnächst haben will.
2: Jetzt sind die Marketeers ja irgendwann mal nicht Menschen, sondern Bots, die genau äh, das machen, wovon du träumst.
4: Das, äh, ihr, ihr ersetzt Marketeers, das, ja, das ist ja nicht nett. Äh, nee, ich glaube ich auch nicht, dass wir die ersetzt werden. Ich glaube, es braucht, äh, es braucht äh, ein Zusammenspiel. Es gibt natürlich Sachen, die automatisiert werden können äh, auf der anderen Seite, wie, äh, wie spreche ich jemanden an, der äh, sich für ein bestimmtes Thema interessiert? Da gehört eine Prise Kreativität dazu. Das kann äh, Bots noch nicht mhm. so gut. Behaupte ich mal. Äh, und dann gibt es natürlich auch äh, äh, zwischendurch also ein Eventformat wie
0: dieses hier, wäre relativ langweilig fürs Audience, wenn jetzt hier so fünf Bots lesen. Ja. Also ich glaube, auch bei aller Automatisierung du kannst nur unterstützen, aber nimmt halt nicht die, die Kreativität weg und nimmt halt auch nicht wirklich weg, den, den Kunden auch qualitativ zu verstehen. ja Weil die Daten helfen mir natürlich, das quantitative Fundament äh, zu haben, aber äh, Marketing und Vertrieb ist auch immer ein Stück weit ein überraschendes Moment, ja, wo man den Kunden begeistert und überrascht. Und äh, das wird ein Bot, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht schaffen. Und vielleicht auch, was ich sehe, ist auch ähm, durchaus auch wieder bei aller Digitalisierung, was über den letzten Jahren passiert ist und ich über Multi-Channel und ich sehen kann, oh, hier auf die Google-Anzeige und dann war er hier auf die Webseite, dann biete ich dieses White Paper an und das wirklich die, die Kommunikation zu, zu, zu orchestrieren. Ist die Begeisterung auch von Kunden im B2B-Umfeld, wenn man wieder auch analoge Elemente mit einstreut? Ja, also jetzt äh, im B2B-Umfeld wieder Postmailings zu machen, ist wieder etwas, was, was für Aufmerksamkeit sorgen kann. Ja, und wenn ich das äh, verknüpfe mit dieser stetigen Kommunikation, wie du meinst, nicht mehr in Kampagnen denken, so jetzt schicke ich ein Mailing raus, sondern das halt wenn bestimmte digitale Trigger zutreffen, dann schicke ich vielleicht etwas raus ähm, für eine viel bessere ähm, Interaktion und Kommunikation mit dem Kunden sorgen kann. Ja, und auch da, Entschuldigung, noch eine Sache, ja. die Verknüpfung auch, was mir da auch immer wichtig ist, nicht so in diesen... Bahnen zu denken, was im B2B-Umfeld ja gerne gemacht wird. Hier ist Marketing, die dürfen irgendwie ganz viel rumrödeln und bunte Bilder machen und dann kommen Leads und die werden dem Vertrieb über den Zaun geschmissen und dann müssen die weitermachen. Also dieses ganz klassische Funnel-Denken und in der Mitte ist so eine Klappe, wo dann die Leads in den Vertrieb durchfallen und dann hat das Marketing auch damit nichts mehr zu tun, sondern da halt wirklich... Ja, wo in der Kommunikation ist der Vertrieb, wo ist das Marketing. Und das ist nicht unbedingt erst nur Marketing und dann nur Vertrieb, sondern halt auch Miteinander.
1: Und das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt. Ihr habt jetzt viel über Formate, Medien und das Wie gesprochen. Für mich ist es als halt insbesondere auch das wo und das, wo, welche Message spiele ich an welchem Punkt auch genau aus? Aber das ist gerade für uns wahnsinnig wichtig. Wir haben ja nicht nur den Bereich B2B, sondern auch B2C. Das heißt, wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, wo erreichen wir eigentlich welchen Kunden? Wir sind in einer Omni-Kanal-Welt unterwegs. Das heißt, den Kunden können wir bei einem Online-Partner antreffen, der danach aber durch gezielte Marketing-Maßnahmen auch nochmal zu uns in den Shop kommt, da nochmal unsere Marke, unsere Produkte kennenlernt und da wirklich einen einen Konzept zu haben oder zu wissen, wie bewegt sich der Kunde durch unsere Welt, durch unsere Kanäle, wo treffe ich den, äh, mit welcher Message am Ende des Tages auch an, ist das auch die richtige. Das ist für mich eigentlich das Komplexe in der, ich glaube, einer von euch hat es gesagt, Orchestrierung von wie mache ich es eigentlich und äh, wo ist der richtige Punkt, wo ich
3: es mache. Und dann ist doch auch noch so eine Sache, also wenn wir jetzt alle mal ganz persönlich gucken, dann geht das Leben jetzt wieder los, die Veranstaltungen gehen wieder los, die Feiern gehen wieder los. Und irgendwie ist das ja auch ganz schön, nach so einer langen Zeit von Abstinenz jetzt mal wieder sowas zu haben. Das ist doch auch übertragen auf Marketing und Sales ja auch eine Sache, die doch noch immer oder vielleicht jetzt auch besonders relevant wieder geworden ist. Also wie kann man... Also wie nutzt man dieses, äh, dieses äh, wirklich Echte auch? Du hattest es gerade schon mal angesprochen und verliert es auch nicht. Denn wir haben vorhin im Panel vorher auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel Menschlichkeit und ähm, also der Mensch immer irgendwie das Zentrale sein wird äh, in, in jedem Unternehmen. Und ich glaube, das ist doch bestimmt im Bereich Marketing und Sales auch nicht anders, anders also nicht nur Daten, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, sondern auch wirklich der, der echte... Analoge Austausch, sei es über Postkarten.
0: Ja, so also der analoge Austausch ja über Postkarten, das ist ja die eine Sache. Aber wenn man jetzt so in der Interaktion, wo habe ich sie denn sonst gehabt? So, also diese echte, das hatte ich war eher Marketing. Ich hatte Konferenzen, Events. Ja, äh, ich ich glaube, das wird wieder kommen und äh, äh, natürlich wollen auch Leute wieder irgendwie beim Kaffee oder abends beim Bier sich austauschen und auch einfach informell miteinander reden, was ja digital immer noch ein bisschen schwierig ist. Äh, aber ich glaube, was was wir nur noch haben werden, sind hybride Events. Also ich glaube, auf der anderen Seite jetzt wieder sagen, uh, juhu, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt reißen wir das Ruder wieder rum äh, und jetzt machen wir nur noch rein physische Events, ohne halt auch die die Möglichkeiten, die digitale Events ja auch bieten, die sehr, sehr viel breiter sind, äh, unter den Tisch fallen zu lassen. Ich glaube, das wäre genauso falsch. Und ich sehe es aus einer vertrieblichen Perspektive noch anders. Da hatte ich letztens eine Diskussion, ähm, Klassischerweise war es ja, irgendwann muss der Vertriebler mal zum Kunden. Ne? Da muss der, Kunde, äh, muss der Vertriebler mal beim Geschäftsführer mit am Tisch setzen und Kekse essen. Ähm, dass das aber zum Teil wirklich auch wegfällt, auch eine Generationssache ist. Ich merke das so, dass wenn wir mit Kunden sprechen, die würden sich dagegen wehren, dass wir sie mal besuchen kommen, weil sie ganz gar nicht diesen Nerv haben, oh Gott, da muss ich die irgendwie empfangen und ins Büro führen, sondern die halt wirklich bevorzugen, äh, die Interaktion mit ihrem potenziellen Lieferanten auch per Videokonferenz, äh, per E-Mail, per Social Media zu machen ähm, und eben nicht die Leute wirklich in echt treffen zu wollen. Also das ist auch fast schon so eine, so eine, so eine Ablehnung.
1: Also da kann ich jetzt bei uns sagen, ich sehe eher das Gegenteil, aber es hängt okay. wahrscheinlich auch mit dem Produkt zusammen. Wir haben ja letztendlich ein haptisches ja. Produkt, gerade wenn es auch um neue Produkte geht, dass wir doch da eine Bühne haben, wo wir das Ganze vorstellen können. Das ist bei uns jetzt, wo es wieder geht, auch wieder extrem wichtig. Also wir versuchen tatsächlich, gerade auch wenn es um neue Kontakte geht, wo wir Produkte nochmal vorstellen müssen, die wirklich auch vor Ort zu machen. Aber ich gebe dir komplett recht, gerade auch in längeren äh, Kundenbeziehungen äh, ist das immer ein ja, hybrides, äh, hybrides Modell bei uns, weil wir es schlichtweg äh, auch gar nicht mehr schaffen, überall jetzt hinzufahren und äh, ja, haben uns jetzt auch so aufgeteilt, dass wir da tatsächlich äh, sehr stark priorisieren, wo macht es äh, tatsächlich Sinn oder wo ist einfach auch eine, eine Konferenz für alle Beteiligten deutlich äh, effektiver.
0: Ja klar, ein physisches Produkt. Auch wenn ein ich natürlich Produkt, immer gerne Kaffee natürlich... und Kekse habe. Ja, ja. <lacht> also, und der letzte Punkt, den ich da bei der Diskussion auch hatte, war nämlich diese Frage, also Vertrieb ist ja auch immer Vertrauen aufbauen. Ne? Also ich, als, als, als ich muss ja mit meinem Kunden, gerade auch im B2B-Umfeld, eine Art Vertrauensbasis schaffen. Und das glaube ich auch, Leute mittlerweile gelernt haben und auch gerade jüngere Leute auch in der Lage sind, über eine Kommunikation, die halt digital erfolgt, Vertrauen aufzubauen. Was ja früher noch dieses Ding war, der Geschäftsführer will denjenigen am Tisch stehen und ins Auge, äh, sich in die Augen zu schauen, um zu sagen, jetzt kann ich Vertrauen aufbauen. Und das geht, glaube ich, mittlerweile auch digital. Dazu kommt, das eine ist Pandemie und, und was man darf und nicht darf.
4: Das andere ist ja auch, äh, jetzt mal ohne Pandemie, Klimaschutz. Ich weiß nicht, wie viele Businessflieger da, und ich gehöre selber dazu, komme auch aus Hamburg jetzt hier nach München, die Zukunft wird aber, glaube ich, da ein bisschen anders sein, dass man eben äh, sagt, okay, es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt Sachen, da fahre ich hin, ein Meeting mit dem Team, äh, äh, ein Interview, äh, ein Event, da fliegt man vielleicht hin, ähm, ein ganz normales One-on-One -on -One vielleicht mit jemandem fliege ich vielleicht nicht hin, sondern das mache ich vielleicht hier. Das heißt, diese, diese, diese Abwägung, wo fliege ich hin, zu welchen, wenn wähle ich mich wo ein, wo muss ich hin, weil ich entweder auf der Bühne stehe oder weil ich da äh, Leute treffe und, und äh, als, als Vertriebsmensch da äh, Abschlüsse tätige. Ähm, diese diese Zukunft wird auch Hybrid sein und, und als Mitarbeiter dann ja auch. Also jetzt mal die, die Kundenbeziehung außen vor, wir sehen das ja auch hier im, äh, im Office und, und, und äh, hier sicher ja auch, die, die Überlegung, komme ich ins Büro, komme ich nicht ins Büro, ähm, pendle ich morgens mit, mit U-Bahn oder stehe im Stau oder mache ich es vielleicht nicht. Die Antwort wird sein, kommt drauf an. Und ich glaube, da müssen wir halt drauf, äh, drauf, äh, drauf vorbereitet sein. Ja.
3: Wie schafft man es? Also das eine ist, ja, der echte Austausch ist vielleicht das Produkt noch mal vorstellen und ist auch wirklich da immer in Interaktion zu gehen. Definitiv. Aber ähm, das andere ist ja auch, dass man versuchen muss, auch mit dem digitalen, mit den digitalen Hilfsmitteln vor allem eine langfristige Kundenbindung zu schaffen. Denn das Angebot online ist ja riesig und somit ist auch die Schnelllebigkeit riesig. Und es kann ja auch so sein, dass man, ach, da finde ich was Besseres, wird mir auch ausgespielt, ja, dann bin ich vielleicht weg. Also wie kann man Marketing mit Hilfe von Data Science zum Beispiel auch effektiver gestalten?
2: Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein breites Feld oder ein weites Feld, sagt man, glaube ich. Am wichtigsten, was ich auch der Praxis mitgeben kann, ist, dass man erstmal Infrastruktur zur Verfügung stellt, um diese Daten überhaupt zu erheben. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, es bringt einem relativ wenig, wenn man an vielen Stellen Daten zusammensammelt, aber nicht in der Lage ist, diese Daten zu verknüpfen. Man sollte eben auch in der Lage sein, die verschiedenen Datentöpfe, die man hat, hat zusammenzubringen, ob das jetzt ein Identifier ist oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer. Erst dann kann, können die Daten ihr, ihr wahres Potenzial ähm, entfalten und ähm, sind eben auch für Machine Learning Ansätze zum Beispiel ähm, ähm, Verfügbar. Und ähm, ja, wie gesagt, was man da machen kann, ist, äh, ist ein weites Feld. Also, es kommt eigentlich immer auf den, auf den Use Case an. Es also, ist immer so die Frage, wo, was möchte ich erreichen? Und äh, basierend auf dieser Frage kann man sich dann eben überlegen, ähm, ob es vielleicht einen einfachen Analyseansatz gibt. Also, ob es noch nicht mal ein komplexes Machine Learning Modell oder ein Bot oder so sein muss, sondern ob es vielleicht eine einfache, fundierte Datenanalyse eben auch schon tut, um meine, meine Antwort zu bekommen. Ähm, und wenn man eben dahin kommt, dass man meinetwegen relativ komplexe Prozesse zum Beispiel automatisieren möchte oder ähm, auch Ongoing-Insights ähm, über seine Kunden haben möchte, indem man zum Beispiel auch seinen... Kommentaren, die man auf seinen Social-Media-Profilen irgendwie einsammelt, Stimmungsbilder abliest zum Beispiel. Also was habe ich da für Leute vor mir? Es gibt heutzutage Algorithmen, die basierend auf einer relativ kurzen Zeichenfolge, auf einem relativ kurzen Text, meinetwegen 100 Wörter, die relativ genau sagen können, wie dieser Mensch, der diesen Text geschrieben hat, psychografisch tickt. Also ist das jemand, den man eher mit einer emotionalen Message ansprechen muss oder ist das jemand, der eher eine rationale Message braucht? Und äh, genau solche Informationen können, wenn man das immer als Community sieht, ähm, meinetwegen auf seinem Facebook-Kanal oder sowas ähm, sehr relevant sein und eben auch sehr hilfreich, um ähm, ja, Marketing-Informationen äh, auszuspielen oder ähm, eine bestimmte Kundengruppe mit der richtigen Nachricht anzusprechen.
1: Das finde ich total spannend, äh, was du erzählst. Äh, ich vergleiche das gerade so ein bisschen damit, äh, wie wir das auch machen. Wir machen das. Wir sind natürlich äh, ähm, da noch nicht ganz so weit, äh, wie du das gerade gesagt hast, versuchen, das aber trotzdem pragmatisch umzusetzen, dass wir uns genau diese Kommentare anschauen. Wir schauen uns Bewertungen an, wir schauen uns äh, Feedback aus unserem Direktvertrieb an. Und äh, du hattest es ja eingehend schon gesagt, wir haben quasi einen... Ähm, Kundenanwalt äh, pro Team, wo wir genau diese Daten, aber auch qualitativen äh, Insights austauschen, um das Ganze dann äh, zusammenzuführen. Ich bin aber ganz äh, bei dir, dass die Zukunftsmusik für uns natürlich auch ist, dass man das in irgendeiner Form auch äh, automatisieren kann und äh, somit auch die bestmöglichen äh, Insights dann über den Kunden hat.
2: Ja, also ganz wichtig nochmal zu sagen, es war ja auch gerade äh, Thema, dass man, ähm, also ich glaube auch nicht, dass äh, in Zukunft, Marketing nur noch Algorithmus-gesteuert funktioniert, sondern dass du auch weiterhin äh, die erfahrenen Marketing-Leute brauchst, die daneben sitzen und sagen, äh, ist Quatsch, was der Algorithmus da sagt. Ähm, ich mache das doch lieber so und so. Ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft dahin kommen, dass diese Ansätze uns vielleicht eine Entscheidungshilfe geben oder vielleicht sogar zusätzliche Optionen geben. Ähm, wenn es darum geht, bei dem Beispiel die richtige Message für die richtige Zielgruppe zu finden, dass wir meinetwegen einen Pool aus äh, drei Empfehlungen haben, äh, wo wir sagen, die Message könnte funktionieren, die könnte funktionieren, die fun könnte funktionieren. Vielleicht sogar mit einer ähm, äh, Conversion-Messung äh, oder Conversion-Schätzung äh, an dieser Empfehlung. Und letzten Endes, glaube ich, wird die Entscheidung trotzdem beim Marketeer liegen, äh, welche von diesen drei Möglichkeiten jetzt ausgespielt wird, welche die beste ist. Ja, oder beim
4: Sales. Also was wir äh, beim, äh, bei Microsoft machen, ist, wir versuchen das äh, Verhalten, die Reaktion von Kunden auf irgendwelche Marketing-Assets interessiert ja erstmal jemanden im Vertrieb gar nicht, bis ich das übersetze in ein, was wir Engagement-Level nennen. Ja, also, wie, wo im Funnel steht da jetzt ein Kunde in Bezug auf Produkt X oder Solution Y? Und was ein Vertriebsmensch ja möchte, und du widersprichst, wenn das falsch sage, ist ja eigentlich gar nicht so sehr irgendwelche Daten, über welches Marketing-Asset wo, sondern sozusagen so, dieser Kunde wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, idealerweise extrem hohen Wahrscheinlichkeit, dieses Produkt möglicherweise kaufen, wenn ich da jetzt anrufe, Während dieser Kunde vielleicht den störe ich mal noch nicht. Wir erkennen das alle, wenn wir irgendwie in so einem Store waren vor der Pandemie, kann ich Ihnen helfen? Diese Frage kann sehr nützlich sein, wenn ich nämlich tatsächlich Hilfe brauche in dem Moment. Und die kann sehr lästig sein, wenn ich wirklich erstmal nur mal gucken will. Und das muss Marketing herausfinden, um das dann für den Vertrieb eigentlich mundgerecht, hätte ich was gesagt, zu servieren und zu sagen sagen, so, da würde ich vielleicht anrufen, da würde ich noch nicht anrufen und hier würde ich in der
1: Woche anrufen. Gerade so diese Schnittstelle, die du ansprichst. Ich glaube, es ist nicht nur Marketing und Sales, wahrscheinlich auch noch andere Abteilungen, die dazukommen und wie man das managt, dass man da einfach im kontinuierlichen Austausch auch in Bezug auf den Kunden bleibt. Und da würde mich mal auch in die Runde bei euch interessieren, wie, wie läuft der Austausch bei euch ab? Würdet ihr sagen, das ist was, was man relativ einfach aufsetzen kann oder wo seht ihr da die Schwierigkeiten?
0: Also wir sind noch ein sehr kleines Startup, da läuft der Austausch noch sehr gut, weil es ja. keine großen Silos gibt zwischen den Abteilungen. Dazu sind die Abteilungen auch einfach äh, viel zu klein und äh, also. Das geht sehr gut. Ich glaube, bei uns wie bei jedem Startup ist es eher immer die Ressourcenknappheit, ja, und zu sagen, okay, wie viel wie viel Ressourcen kann ich jetzt auf welches Thema investieren, ja. Also sind wir jetzt schon so weit, uns einen eigenen Data Scientist zu, ich will nicht sagen zu leisten, ja. Also es äh, hört sich dann so an, als wenn es Luxus wäre, also nicht falsch. Äh, aber ich glaube, das ist eher die Herausforderung bei uns, dass äh, äh, es ist nicht die Abstimmung untereinander, sondern einfach, dass man halt Milliarden von Dingen tun könnte und halt wirklich weise, die Dinge auszuwählen und in den Fokus zu stellen, äh, die man halt auch gerade einfach mit limitierten Ressourcen als Startup überhaupt machen kann. Ja. Und ich glaube auch zu der Datennutzung, äh, was du ja auch gesagt hast, so tolle Beispiele genannt hattest. Ich, ich glaube, ganz wichtig ist halt wirklich, man muss sich das Geschäftsmodell anschauen, was man hat, das Produkt anschauen, was man hat und dann halt auch sagen, welche Daten will ich mir denn anschauen? Ja? Welche Daten wären denn für mich und für unser Unternehmen, für die Kundenbeziehung wichtig. Ja, wir, sind ein, wir haben eine SaaS-Lösung. Also wir können uns sehr genau anschauen, was ein Kunde mit unserem Produkt macht und natürlich unterschiedliche Trigger setzen und sagen, okay, wenn jetzt ein Kunde bestimmte Funktionalitäten in unserer Software nicht nutzt, dann äh, ist das ein äh, super Signal für den Vertrieb, für die Kundenbetreuung, um unbedingt mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, weil wir vielleicht Gefahr laufen, dass der Kunde sich ein anderes Produkt anschaut. Oder halt auch konträr genauso in der Evaluationsphase, wo wir auch sehen, ein Kunde... Macht nichts mit der Software. In der Evaluation wurde das dann auch ein Trigger wieder für den Vertrieb ist zu sagen, okay, ich sehe wie der Kunde unser Produkt nutzt oder eben nicht nutzt und nutze diese Information, um anders mit dem Kunden zu interagieren. Es ist bei uns eigentlich gar nicht so viel anders. Wir sind ja auch ein Startup bei Microsoft, ein bisschen, bisschen älteres, vielleicht
4: schon ein Tick, schon, äh, ja. größer, aber im Grunde genommen vom Mindset her ja schon. Ähm, wir benutzen äh, viel, viel Technik da tatsächlich, ja. Und auch noch wenig überraschend wahrscheinlich. Aber äh, die, zu deiner Frage, ein äh, Sales-Kollege kann bei uns sehen, wie hoch ist das Engagement seines Kunden, äh, seines Kontakts pro Kunden, pro Solution, pro Produkt? Ähm, wie verändert sich das? Was sind die Insights dahinter? Welche Marketing-Assets sollte ich wo beim nächsten Nutzen? Da kann ich als erfahrener Vertriebskollege immer noch sagen, wie du schon sagst, bin ja kein Bot. Kann sagen, ja, das stimmt ja hier gar nicht. Oder, oder, den ziehe ich mal vor. Aber grundsätzlich mal liegen, liegen diese Daten vor. Und die Herausforderung, das will ich auch nicht verschweigen. Ähm, ist, glaube ich, daran, dass so ein äh, äh, Sales-Kollege, nicht nur bei Microsoft, unheimlich viel zu tun hat. Es gibt äh, Prozesse, Tools, es gibt äh, es gibt äh, hoffentlich sehr viele Kundenbesuche, virtuell oder real. Äh, da jetzt als Marketier mit einem äh, extra Tool zu kommen, und egal wie gut das ist, erfordert halt eine gewisse Form der, der äh, des Marketings, mhm. äh, in dem Fall Inhouse, dann, um zu sagen, guck mal, äh, probier das ruhig mal. Und das macht dann auch wirklich Sinn. Das funktioniert äh, äh, an vielen Stellen schon sehr gut, ist aber noch nicht
1: ja, ich glaube, das Thema Zeit ist sowieso extrem wichtig. Wir haben wahnsinnig viele Insights äh, zu unseren Kunden, ähm, was unsere Kunden auch von uns erwarten. Und ich glaube, die Krux dabei ist zu sagen, man kann Tools, Daten, man kann alles haben, aber wenn man das nicht lebt in der Organisation, das ganze Thema äh, Kunde, Kundenverständnis und den äh, Kunden auch, ich habe es vorhin gesagt, omnipräsent in den Meetings zu haben, dann, ähm, dann machen wir auf jeden Fall was falsch. Und das ist aus meiner Sicht ein Kulturthema, ein Change-Thema, man, wo man gar nie, eigentlich nie fertig ist und äh, wo man ein extrem großes Augenmerk drauf legen muss. Und das ist für mich somit eine der größten Herausforderungen, die wahrscheinlich nicht nur in unserer Branche, sondern bei euch allen, auch genauso anzutreffen ist.
0: Ja. Absolut. Und ich glaube, dieser Punkt Zeit, gerade Vertrieb hat, weil ich glaube, wie, wie, aber gerade Vertrieb noch mehr, haben keine Zeit. Und da ist aber genau die Frage, also wie kann ich übers CRM, und das ist ja etwas, womit der Vertriebler eigentlich tagtäglich arbeiten sollte, wie kann ich halt dort die Tools und also halt auch die Daten, in das CRM reintragen, die halt genau auch dem Vertrieb äh, helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wo investiere ich denn jetzt meine Zeit? Ja, äh, Habe ich hier bestimmte Trigger einfach aus der Kundeninteraktion oder von dem, was der Kunde macht, die, die mir sagen halt, hey, der Kunde ist gerade heiß, geh doch mal rein. Oder ist ein Kunde, ganz ehrlich, wir haben hier Muster erkannt, so wie der Kunde mit dir interagiert oder potenzielle Kunde, der wird eh keinen Abschluss machen, also ich bin jetzt gerade so im Neukundenbereich, das sind einfach typische Verhaltensmuster aus der Vergangenheit unter Kunden, potenzielle Kunden, die sich so verhalten haben, war die Gewinnchance nur 10%, also pack deine Zeit lieber in den anderen rein, denn dieser Kunde hat ein Verhaltensmuster, was üblicherweise zu 60% Prozent einen Abschluss hat. Und die Daten gibt es heutzutage schon. Und ich glaube, es das heißt dann auch weniger yet another tool, aber diese Daten halt ins CRM reinzubringen, dort, wo nämlich der Vertriebler auch arbeiten sollte.
4: Ja, reinbringen die Daten und dann, äh, sagen wir mal, so aufbereiten, dass sie äh, 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 unwiderstehlich sind ja. für die Vertriebskollegen. <lacht> 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 das ist glaube ich äh,
3: okay. Daten verbreiten, auch Daten demokratisieren, ist zum Beispiel auch so ein Thema. Aber ein Punkt dabei ist. Angst vielleicht auch, ja, von Seiten, also von Seiten intern, ja, wenn man untereinander, warum sollte ich jetzt wem hier in den anderen Bereichen hier meine Daten hin und her schieben, so, das heißt, es braucht ja auch ein anderes Verständnis dafür und aber auch von Seiten der Kunden, oder? Also Daten einfach so freizugeben und abzugreifen, klar, damit kann ein Unternehmen sehr gut arbeiten, das ist hervorragend, um dann am Ende auch wieder das nach außen zu bringen und zwar die Kundenbindung, die Stärkung, zu sagen, wir haben hier das beste Produkt für dich, aber da ist doch bestimmt auch groß Skepsis und Widerstand sowohl intern als auch extern.
4: Ja, ja und, und ja, auch, äh, also Skepsis weiß ich nicht, aber sagen wir mal, dass, dass man das Thema sehr ernst nimmt, ist ja auch sehr berechtigt. Also, äh, n, n, Daten, egal, egal, was für welches Produkt ich herstelle, äh, private Daten äh, oder auch Firmendaten einer Firma zur Verfügung zu stellen, sei es, weil ich da äh, äh, halt meinen mein, mein Server unterhalte oder weil ich von da vielleicht auch irgendwelche Marketing beziehe, ist natürlich immer eine Vertrauensfrage. Das heißt, dieses Vertrauen muss man erstens sich äh, verdienen und dann zweitens auch ähm, auch behalten. Ähm, und und das ist eine das ist eine, eine große Herausforderung, die, die wir bei Microsoft und ich glaube bei jeder anderen Firma hier auch sehr sehr, sehr ernst nehmen
3: aber kann man das ein bisschen konkreter machen? Also wie geht man damit um? Ja? Weil das eine ist, das Thema jetzt zu beschreiben, aber das andere ist, dass ja auch Leute zuschauen, die gerne wissen wollen, hey, wir haben dieses Problem tagtäglich und wie finden wir da eine Lösung?
0: Also ich glaube, extern jetzt in Bezug auf Kunden ist es natürlich auf der einen Seite äh, sehr wichtig, einfach transparent zu sein. Also wenn du mit uns interagierst, das sind die Daten, die wir von dir erheben, die wir, die wir, die wir, die wir intern speichern und dem Kunden halt auch die, die Möglichkeit, klare Möglichkeit zur Datenhoheit zu geben. Dass der Kunde halt auch einfach es extrem leicht hat zu sagen, pass mal auf, jetzt war ich mit dir, jetzt war ich eine lange Zeit Kunde, jetzt will ich es nicht mehr sein, bitte alle Daten von mir restlos löschen. Und wenn ich dem Kunden auf der einen Seite transparent mache, welche Daten ich wie nutze und ich ihm die Hoheit gebe, dass er diese Daten auch löschen lassen kann oder selber löschen kann, dann glaube ich, habe ich dort eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn auf der anderen Seite ist es ja auch für einen Kunden durchaus hilfreich oder beziehungsweise eher andersrum, wenn ich halt eben nicht gut mit Daten arbeite und der Kunde mit Werbebotschaften äh, oder mit, mit Kommunikationsversuchen genervt wird, die überhaupt nicht auf seine Situation passen, ähm, äh, dann ist der Kunde ja auch eher genervt. Also das heißt, wenn ich gut mit seinen Daten umgehe, ist es ja durchaus was Positives auch für einen Kunden. Das glaube ich
2: auch. Also ähm, ich würde noch einmal ganz kurz dazu sagen, ähm, also ich glaube auch, dass Transparenz ein sehr wichtiger Faktor ist, ähm, sowohl extern als auch intern, ähm, die Akzeptanz für solche äh, Modelle, wie auch immer man das, das nennen möchte, äh, zu schaffen, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Also ich weiß nicht, wenn man äh, was entwickelt, wie ein Marketing-Mix-Model zum Beispiel, das einem empfiehlt, äh, pack doch mal 1.000 Euro mehr auf die und die marketing Plattform. Äh, weil du die Chance hast, dadurch deine Conversions äh, um den Prozentsatz X zu erhöhen. Oder wenn du einen äh, Pricing-Algorithmus benutzt, um den optimalen Preis für deine Produkte zu finden, bringt es meiner Erfahrung nach relativ wenig, wenn man äh, das vor das Team hinsetzt und sagt, so hier, hier ist das fertige Produkt, äh, das, äh, da kommen die Daten so und so rein und hier ist das Ergebnis und das trägst du jetzt immer mal schön ein äh, und das ist jetzt Gesetz, was, was dieses Programm oder dieser Algorithmus sagt. Ähm, weil damit ähm, ja, meistens das Gegenteil von dem erreicht wird, äh, was man eigentlich erreichen möchte. Nämlich, dass das genutzt wird, dass die Leute diesem Tool vertrauen. Ähm, und da ist es eben ganz wichtig, äh, ist so gut zu durchleuchten, wie es möglich ist. Klar ist das eine komplexe Problematik, wie so ein Algorithmus funktioniert und wie das von einem Input zu einem Output kommt. Aber heutzutage gibt es eben die Möglichkeiten, ich hoffe, es wird jetzt nicht so technisch, aber gerade bei Decision Trees zum Beispiel, relativ genau deutlich, sichtbar zu machen, wie ein Algorithmus von dem Input zu dem Output kommt und wie jedes einzelne Feature, was man in diesem Algorithmus verwendet, eben beiträgt zu dem Ergebnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um, um Akzeptanz zu schaffen und äh, persönlicher Ratschlag von mir ist auch, die äh, Teams mit an die Hand zu nehmen, also wenn man das meinetwegen in einem Sprint oder in Sprints entwickelt, eben nicht hinzugehen und zu sagen, so wir machen das jetzt intern in unserem Softwareentwicklungsteam oder in unserem Data Science Team, sondern dass man so einen Sprint auch mal öffentlich macht und sagt, ähm, oder so einen Sprint Review öffentlich macht und sagt, äh, ihr, ihr seid das Team, meinetwegen das Sales Team, ihr solltet das mal benutzen. Wir stellen euch jetzt mal vor, was der aktuelle Stand ist zu dem Projekt. Das sind momentan so die Herausforderungen, an denen wir arbeiten, was schwierig ist. Das liegt vielleicht an den Daten, das liegt vielleicht an dem Algorithmus, den wir verwenden. Und dass man auch mal über Fehlschläge zum Beispiel spricht. Also, dass das eben nicht nur so ein, so wenn man das jetzt gebaut hat, alles super funktioniert und ein cooles Projekt, sondern dass man eben auch sagt... Ja, das waren so die Schwierigkeiten und das waren die Herausforderungen, die wir so und so gelöst haben. Ich glaube, dass sowas extrem dabei dazu beiträgt, dass man eben auch Vertrauen innerhalb des Unternehmens schafft, wenn man solche Ansätze verwendet.
1: Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt genannt gerade, die Teams an die Hand nehmen. Und das für mich nicht nur aus technischer Sicht, sondern wirklich auch in der Organisation zu verankern. Es braucht am Ende des Tages, wenn man sagt, ich bin verantwortlich für die Daten meiner Kunden, brauche ich auch eine Verantwortlichkeit, die ganz klar geregelt ist im Unternehmen, einen Experten, der sich mit Daten Datenschutz auskennt und der auch entsprechend die Mitarbeiter im Unternehmen schult. Weil letztlich kann ich meinem Kunden nur äh, Sicherheit und Transparenz vermitteln, wenn meine Mitarbeiter auch wissen, was bedeutet eigentlich Datenschutz und ähm, in welcher Form äh, arbeiten wir mit den Daten, um das dann entsprechend auch nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, da gehen Technik und organisatorische Ver äh, Verankerung und Kommunikation gehen da so einher. Und ich würde sagen, alle drei äh, Komponenten sind auch in, äh, gleichermaßen dann auch wichtig
4: vielleicht auch einen vierten, also äh, drei von, für mich vier Punkten wurden schon genannt. Das äh, Datenkontrolle, der Kunde äh, hat die Hoheit über seine Daten, das Transparenzthema, die äh die Security oder die Defense äh, vor, vor, vor Datenmissbrauch und, und das letzte Thema vielleicht noch Ver Verteidigung von Daten. Also wie reagiert eine Firma darauf, wenn jemand sagt, die Daten muss ich jetzt aber sehen, weil ich bin eine Regierung oder ich bin äh, eine Autorität. Sagt dann die Firma, nee, äh, musst du nicht sehen, äh, weil die haben die Kunden mir überlassen und ähm, und deshalb äh, versprechen wir als Unternehmen, die halt nicht rauszugeben. Ich glaube, wenn diese vier Sachen wirklich gut äh, gemacht werden, dann dann kann äh, dann kann Vertrauen entstehen.
3: Vielen Dank, schönes äh, Schlusswort quasi für die Runde, Martin. Wir gucken nämlich jetzt äh, auf unsere Frageliste und wir haben direkt eine Frage an Max. Was war aus Datensicht bisher das Überraschendste in Ihrer Arbeit?
2: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> ähm, müsste ich mal kurz nachdenken. Ähm, also... Vielleicht so tatsächlich das Beispiel, was ich gerade genannt habe, also wenn man sich das so vorstellt, dass man basierend nur auf einem Text herausfinden kann, wie eine Person tickt, das finde ich persönlich also obwohl ich mich tagtäglich mit solchen Problemen auseinandersetze, finde ich es total crazy, dass sowas möglich ist, weil das so, ja, es ist ja im Grunde genommen schon eine Fähigkeit, die irgendwie superhuman ist, die so ein bisschen so, so, ein, vielleicht so, ein, so ein Transparenzblick hat oder sowas. Und man braucht nur einfach irgendwie einen Text, den eine Person geschrieben hat und man kann schon sagen, das ist eine Person, die eher emotional tickt, das ist eine Person, die, äh, die ich eher rational ansprechen muss. Ähm, das finde ich nach wie vor total verrückt und äh, ja, wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, den Beruf mache, äh, warum ich das spannend finde, in dem Bereich unterwegs zu sein, weil im Grunde genommen solche Erkenntnisse fast irgendwie wöchentlich oder solche Durchbrüche fast irgendwie wöchentlich ähm, kommen. Äh, das ist meistens äh, sehr sehr klein erstmal bleibt, bis es dann irgendwie so eine größere Geschichte gibt, wie damals diese Cambridge Analytica-Geschichte, wo dann auf einmal eine breite Öffentlichkeit davon entfährt, oh, so, sowas ist möglich. Das ist ja total verrückt. Ähm, das vielleicht als Antwort.
3: Vielen Dank. Frage an das Panel. Ihr habt gesagt, dass Daten aus verschiedenen Abteilungen zusammengeführt werden sollen. Ein toller Ansatz, aber wie macht man das, wenn überall unterschiedliche Tools eingesetzt werden? Ist Data Scientist die, Data Scientist die Lösung oder ein äh, CRM-System oder beides?
0: Ich glaube, wenn man den Data Scientist fragt, ob der... Ja, nur noch <lacht> Data Scientist im Unternehmen. Ja. Also vielleicht zwei Sachen. Ich, ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist schon eigentlich die Frage, weil die Sache, man setzt unterschiedliche Tools ein. Man sollte, glaube ich, schon bei der Tool-Auswahl auch immer im Sinn haben, nicht nur, was kann das Tool an Funktionen machen, sondern auch, wie offen ist das Tool. Werden Schnittstellen unterstützt? Ja? Habe ich die Möglichkeit, Daten aus dem Tool rauszubekommen über eine standardisierte Schnittstelle oder nicht? Und das muss halt einfach in meinen Augen bei der Toolauswahl auswahl äh, mit immer ein Entscheidungskriterium sein. Und ob ich dann gleich einen Scientist brauche oder, ich glaube, hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Tools ich einsetze, wie groß mein Unternehmen ist. Mittlerweile kann man auch viel über Sachen wie Zapier oder so No-Code-Sachen, kann man auch Tools, die offene Schnittstellen hat, auch miteinander verbinden, ohne dass man gleich den, den Scientist braucht. Den vielleicht dann ein bisschen später. Und vielleicht, welche, welche Tools passen zusammen?
4: Ja. Äh, und welche Tools äh, ergänzen sich auch in, in Hinblick auf das, was wir zuletzt besprochen haben, Security zusammen? Weil ähm, häufig kann man vielleicht aus Einkaufsgesichtspunkten Tools zusammenstellen, die in Summe total günstig sind und den Job machen aber vielleicht gar nicht so gut zusammen harmonieren. Ich versuche das mal nicht als Pitch zu verwenden, aber ich glaube, wenn man da halt nochmal das Zusammenspiel von Tools
0: und Security betrachtet, kann das vielleicht schon die Zahl der Anbieter reduzieren. Ja, und ich glaube gerade CRM, also wenn es aus Marketing-Vertrieb ist, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man ernsthaft Marketing und Vertrieb machen kann, ohne ein grundsolides CRM. Und ich glaube, da gibt es drei Anbieter, am Markt, die, die so offen sind, so passend sind und so mächtig sind, dass sie dann halt auch diese, diesen Hub, diesen Zentrum, dieses Zentrum bilden können.
2: Also Vielleicht kann ich ja auch noch
0: ein, ein zwei Worte
2: dazu sagen. Also ich glaube, dass wir ähm, äh, im Grunde genommen ähm, auch keinen Data Scientist zwingend brauchen oder am Anfang brauchen. Ein Data Scientist kann eigentlich erst effektiv anfangen zu arbeiten, wenn Daten wirklich da sind oder in einem, in einem äh, verwertbaren Format vorliegen. Und das ist im Grunde genommen die erste Herausforderung, was ich auch demjenigen empfehlen würde, der diese Frage gestellt hat. Ähm, Wenn es darum geht, ein Tool zu finden, dann ist es meiner Meinung nach keine toolfrage sondern es geht darum, dass man die Infrastruktur bei sich im Unternehmen etabliert und bereitstellt. Ähm, und da ist das Wichtigste, dass man sich eben für eine, ähm, eine Cloud-Plattform entscheidet. Also gibt es ja Microsoft Azure oder andere Cloud-Anbieter und das ist im Grunde genommen die Technologie, die man benutzen kann, um Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, ob das jetzt ein CRM ist, ob das meine Social-Media-Kanäle sind ähm, oder eine, eine Sales-Plattform oder sowas, ähm, eben, wie du schon gesagt hast, über die Schnittstelle, Stellen zusammenzuziehen und äh, eben zu verknüpfen und äh, das findet eben nicht innerhalb eines Tools statt. Klar ist ein Cloud-Provider oder eine Cloud-Plattform auch irgendwie ein Tool, aber äh, im Grunde genommen ähm, schreibt man seine eigene Software für diese, ähm, ähm, diese Cloud-Plattform, um seine Daten eben so zu transformieren oder so zu behandeln, wie man es ähm, braucht für seine Geschäftsprozesse und äh, dafür braucht man eben eigentlich keinen Data Scientist, sondern das äh, kann im Grunde genommen auch ein, ein Software Engineer. Also es ist, man darf sich da nicht aufhängen an Jobbeschreibung sondern es geht, oder an, an äh, Jobtiteln, sondern es geht letzten Endes darum, jemanden zu finden, der es schafft, äh, so ein Ökosystem oder so eine Infrastruktur erstmal bereitzustellen. Und das ist meistens auch der perfekte Startpunkt, von dem man dann weitergehen kann und sagen kann, so ich habe jetzt meine Daten zusammen an, einem, an einer Stelle und ähm, was kann ich jetzt machen ähm, mit diesen Daten? Und dann kommt meistens... Data Scientist
3: ich glaube, eine Frage könnten wir noch schaffen. Wenn wir über Datentransparenz, Verarbeitungstransparenz reden, sind dabei nur Cookies, AGBs und APIs gemeint oder ist ein verstärkter kommunikativer Ansatz in Sachen der Datenverwendung zu bevorzugen?
4: Ein verstärkter kommunikativer Ansatz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Frage hundertprozentig... Verstehe, aber ähm, ich glaube, ich, ich würde das mal verneinen. Es, es reicht nicht, einen riesigen Text, den sich niemand durchliest, äh, irgendwo hinzustellen, wo jemand drunter klickt und sagt, ja, äh, weiter jetzt. Äh, sondern ich glaube, es geht äh, geht darum, dass ich, äh, dass ich das tatsächlich Ernst meine, als, äh, als Unternehmen, diese äh, mir anvertrauten Daten äh, mit diesen vier von uns äh, genannten Prinzipien tatsächlich zu, zu beschützen. Das andere ist eine formale, muss es auch geben, äh, der, der, der Opt-in. Äh, muss es erstens geben mit den AGBs und Kugis, aber zweitens eben auch mit dem, äh, mit dem Willen dahinter, das tatsächlich dann auch äh, technisch umzusetzen. Das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt. Ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber das wäre meine Vermutung.
3: Vielen Dank dann schauen wir mal noch, ob wir noch mal eine Frage haben. Ansonsten
2: ich könnte noch ein, zwei Geht Worte du? dazu sagen. Ja, gerne. Ich, also ich habe mich bitte. zufällig in meiner Masterarbeit mit Empfehlungssystemen äh, auseinandergesetzt, also Recommender Engines. Und äh, da war das eben auch eine ganz große Frage, äh, weil mir das momentan bei Plattformen wie Netflix oder so total fehlt. Dass wenn ich diese Recommendations sehe, dass ich mich frage, wie kommt ihr da drauf? Facebook hat es ja mittlerweile sehr versteckt immer noch, aber dass man sich eben anzeigen kann, warum wird mir diese Werbung ausgespielt, finde ich jetzt auch teilweise noch relativ nichtssagend, äh, wenn ich mir diese Informationen angucke. Aber das war im Grunde genommen Teil der Idee dieser Masterarbeit, dass man eben sagt, wir versuchen eine Empfehlung Transparenz, äh, transparent zu machen, also genau mit so einer Funktionalität meinetwegen, also dass man zu jeder Empfehlung im Grunde genommen sehen kann, warum wird mir das jetzt angezeigt? Weil du schon Film X zu 100% gesehen hast, weil du Film Y zu 50% gesehen hast und deshalb glauben wir, dass dir dieser Film auch gefallen könnte. Und die andere Idee, die ich immer noch ganz charmant finde, ist, dass man einen Reset-Knopf in diesem Recommender-Engine hatte, dass man sagen kann, so, ich möchte nochmal von vorne starten. Ich möchte im Grunde genommen nochmal von, komplett von vorne anfangen, weil sich mein Sehverhalten komplett verändert hat. Und ich glaube, das kann auch ein Ansatz sein für Datentransparenz, dass man so eine Art Reset-Knopf hat, wo man sagt, so, ich möchte jetzt mein bisheriges digitales Leben, egal ob das jetzt in Cookies stattgefunden hat oder so, mal komplett zurücksetzen und ich möchte als neuer Mensch sozusagen starten.
3: Vielen, vielen Dank. Danke für die Fragen. Und wir kommen jetzt einmal noch zu den wichtigsten zusammengefasst, zu unseren Takeaways. Technik und Datenerhebung spielen eine große Rolle, aber eine Kultur des Umdenkens und der Agilität eine ebenso wichtige. Gerade im B2B-Umfeld sind Daten eine wichtige Währung, um überhaupt zu erfahren, wie Endkunden ticken. Die richtigen Tools sind gefragt. Kunden digital zu betreuen ist das eine. Kreativität und überraschende Elemente, wie mal wieder eine Postkarte zu versenden, eine wichtige Ergänzung. Der Austausch innerhalb des Unternehmens, um herauszufinden, wo überall Daten zu finden sind, sollte ein erster Schritt sein. Ich sehe hier Zustimmung und Nicken. Vielen Dank vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für die Fragen. Das war's von uns von Microsoft to Go von Big Data zu Beziehungen Kunden neu erreichen. Und wer bei weiteren Sessions dabei sein möchte, der kann sich ganz einfach online für die einzelnen Sessions anmelden. Wir freuen uns und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.